0: 零二前言：测测你的社交焦虑程度，如何克服社交焦虑？这本书是写给所有时常或一直陷入社交焦虑的人的。我知道这样的人不在少数。事实上，焦虑十分层级的，社交焦虑的程度有很大差别。第一个层级也是最常见的，即社交尴尬。即便处事老练的人，有时也会感到尴尬或窘迫，比如服务员说“请慢用”时。你脱口而出，你也是。拥抱一位女士时，你不小心碰到了她的胸部。你热情地和朋友道别，却发现你们要往同一个方向走。这三种情况在我身上发生过不止一次。这些时刻可能会让你只想退缩，却又躲不过去。当然，他们最终会成为不错的故事，甚至是段子。第二个层级是大家说的害羞，我称之为日常社交焦虑。如果听到“害羞”一词，你感觉说的就是你，那么这本书就是为你准备的。我们很多人都有同感。在聚会上，我们一直和自己的伴侣或最好的朋友待在一起；我们在自己的办公桌上吃午饭，即使知道答案，我们也不会举手发言。我们也都讨厌闲聊，和老板共用一部电梯会要求某人去影厅外继续打他的电话。自己独处时或和熟悉的人在一起时，我们感觉一切正常；但当会议室里所有的眼睛都注视着我们时，我们的心就会砰砰直跳。和朋友喝完酒、看完比赛时，我们突然算不出该给服务员多少小费了；试图在路边咖啡店旁停车时，我们会紧张到冒汗。我们担心自己会被认为言行不妥或没有能力，然后又因自己的担忧感到沮丧。我们觉得自己太蠢了，为什么不能更自信一些？我怎么了？第三个也是最后一个层级，就像莫伊一样，在人生的某个阶段， 1 3的美国人会认为自己极度羞怯。但我认为这属于社交焦虑障碍。社交焦虑障碍是指在社交或工作场合中，害怕被他人审视、评判，被发现缺乏社交能力和个人表现能力。这会妨碍你去做自己想做或要做的事，它是人类第三大常见的心理障碍，仅次于抑郁症和酒精依赖。如果社交焦虑让你痛苦不堪或生活受损，那它就不是小烦恼，而是大问题了。简单说就是，它让你恐惧，无法去过你想要的生活；它让你痛苦不堪，比如为了准备公共演讲，你连续几周紧张不安、失眠。甚至幻想从公司卫生间的窗户那儿逃出去。他让你生活受损，是指你因为不想主持会议或管理他人，拒绝了晋升的机会，结果在职业发展上止步不前；或者你决定放弃课堂参与，导致学习成绩下降了 20% 或者当你最好的朋友邀请你在他的婚礼上致辞时，你无法鼓足勇气答应他，这让你俩都很伤心。还有 21% 的有社交焦虑障碍的人群，他们的紧张表现为愤怒和易怒，生活受损的表现形式是他们会讽刺和批评他人，这会让他们失去友情，人际关系也会受到影响。如果你确信自己因社交焦虑障碍而痛苦不堪或生活受损，这本书绝对适合你读，但不要止于读书，还要寻求更多帮助。心思缜密的认知行为治疗师可以为你量身定制一个治疗项目。好的治疗师会把你调理到最佳状态。但是，无论你发现自己的社交焦虑属于哪个层级，无论它是暂时的还是持久的，无论你是畏缩在角落里还是直面一场争斗，它都是因为你害怕人们会看到你不好的一面，从而拒绝你。无论社交焦虑的表现方式如何，它都会阻碍我们的工作进展。阻碍爱情和友情的加深，让我们痛苦和孤独。这种孤独让我们付出了什么代价？事实证明，它不仅仅意味着你在周末的晚上拉上窗帘躲起来。孤独是有毒的，孤独是一种感知。你独自一人时也能拥有联结感，在人群中时也可能倍感孤独。事实上，百分之十五至百分之三十的人认为自己长期感到孤独。通常，孤独被视作和饥饿或口渴一样的基本驱动力。这种感觉是在告诉我们，我们缺少生存必须的某种东西，并促使我们寻找连结。如果不加以抑制，孤独就会让我们感到绝望和不安。孤独会扼杀我们的睡眠质量、我们的情绪、我们的乐观精神和我们的自尊。长期的孤独会增加患上心脏病、阿尔茨海默病的概率。甚至会加大死亡的风险。我们要明白，社会联结至关重要。事实证明，我们的生命依赖于社会联结。焦虑不会杀了你，但孤独可以。现在，如果你的社会联结没有你希望的那么紧密，那么以上关于孤独的说法可能会令你生畏，而克服社交焦虑又似乎是难上加难。但我向你保证，你已具备很多资源和能力。数十年的研究表明，社交焦虑有利有弊。与之相伴的是强大的技能。社交焦虑会凸显出你的一些特质和倾向，这些特质和倾向在21世纪多元文化的世界里对你大有裨益。事实上，许多有社交焦虑的人往往拥有以下特质：谨慎思考，会考虑自己要说什么；有责任心，有强大的内心向导和强烈的职业道德感。天生擅长记住他人的面孔，极具同理心、亲社会，对他人友善、乐于助人、无私利他，考虑他人的权利、需求和感受。在我们的生活中，这些特质的具体表现又是什么呢？有社交焦虑的人经常会省略不必要的话。在一个人人拼命抓人眼球的世界里，跳出了“话越多越好的”讲话方式，努力工作，确保他人感到舒适。仔细观察和倾听他人，在今天寻求关注度的文化中，这项特质几近失传。保持高标准、严要求，工作表现堪称典范。尊重其他文化和背景，看上去是不是很眼熟？很多有社交焦虑的人积聚了这些力量。即使你属于焦虑人群中因焦虑而讽刺和批评他人的那 21% 我知道，在你所有的次下面。你可能也有很多类似的品质，就像河豚一样，你的刺只是因为你恐惧。再回顾下上述特质，这些都是适用于21世纪日益互联和全球化的社会的技能。我们中很多有社交焦虑的人，在多元文化的世界里敏感且谨慎地活着，而那些不关心他人想法的人，忽视他人的权利和感受，也丢掉了有可能建立的关系。你可能已经自然而然的做了其中很多事，再通过一些练习，你就可以再做这些事实更自在。另外，有 40% 的人认为自己很害羞，这也是社交焦虑的一种表现形式。再把问题扩展一下，问问人们在生活中的某些时刻是否曾感到害羞，这个比例就会飙升到 82% 此外，在特定情境下。高达百分之九十九的人会感到社交焦虑，只有百分之一的人从未有过社交焦虑。有了这些数据，我敢说，日常生活中的社交焦虑再平常不过了。你的这些经历比你原以为的要普遍得多，尽管你有时会感到尴尬。有社交焦虑很正常，但你之所以拿起这本书，就是因为社交焦虑已经妨碍了你的生活。你也许纠结于某条短信该怎么措辞。祈祷老师不会叫你回答问题，正在担心某个结果，生怕冒犯到别人。演讲时害怕大脑会突然一片空白或者全身无力。不管你的社交焦虑属于哪种情况，你都有希望改变。你可以把这本书看成一条通向改变的道路，让自己摆脱外在的紧张，展示内心舒适自信的一面。不管你现在向世人呈现的是什么样的自己，是尖酸强硬。还是和蔼可亲，或是高度紧张、尴尬窘迫。我知道最好的你一直都在。当你和那些让你觉得舒服、放松的人在一起，或是独自享受孤独时，你的自我就会浮现出来。这才是真正的你。所以，当我说做你自己时，我指的是做真正的自己，无所畏惧的自己。你或许不相信，向世界展示真实的自我是安全的。在接下来的章节中，我将在你的大脑中点亮一盏明灯，让那些有用的特质继续发挥作用，同时抛弃那些没用的特质，给你装满你需要的工具，推动你朝着希望的目标前进。实际上，你自己始终在变化。你是一个有生命的、会呼吸的生命体。你在10岁或20岁时，和你在30岁、40岁、50岁及更大年龄时，不会是同一个人。每一天，你都在改变，并将继续改变。问题是，你需要选择改变的方向。我不会承诺你会收获一个崭新的你，因为你没必要改变自己的个性。你只需要看到你本来的自我就已足够。从根本上说，社交焦虑就是一个人以一种扭曲的方式看待真实的自我，并将这种扭曲视为真实。我们放大自己的缺点。我们总在担心自以为存在的缺点，全然忘记了自己拥有的巨大天赋。当你找回自信时，你就无需争取别人对你的信心，你需要的只是勇敢尝试的意愿。做你自己，克服社交焦虑，这将改善你生活的方方面面：你的工作、你的人际关系，甚至只是去烫杂货店，做真正的、真实的你。即使只是站在收银台前工作。在聚会上与人握手，或参加公司的研讨会，也能帮助你过好这杂乱、不完美却无比珍贵的人生。有一点我很确信，那就是你没有任何问题。我再说一遍，即使你认为这句话不适合你，你没有任何问题。这本书会让你在做自己时感到无比舒适。了解这一点会帮助你实现无限可能。开始学习如何做自己时。我们可以从最优秀的人那里汲取一些灵感，比如圣雄甘地以平静的方式动摇了英帝国主义的根基，带领印度走向独立，并在全球范围内激发了民权运动。他教给了我们太多太多。一九三零年，甘地领导立场游行，抗议英国殖民政府对生活必需品食盐的垄断，这是他发起的最伟大的非暴力不合作运动之一。当时。印度人不仅要以昂贵的价格从政府那里购买盐，还要缴纳巨额税款，穷人难堪重负。于是，甘地开始了走向阿拉伯海长达三百多公里的抗议游行。他身边有几十个追随者，一路上，甘地不断呼吁和平、非暴力。每次演讲结束前，他都会说上一句：“希望我的这些话能传到这片土地的每一个角落。”一天天过去。甘地游行的消息传播开来，越来越多的支持者加入了游行队伍。游行的三个多星期里，聚集了几千名追随者。甘地等人最终走到了阿拉伯海海边，只见他涉水走进滩涂，象征性的抓了一把盐。几千名支持者在一旁观看。数年后，马丁·路德·金写道：“甘地的非暴力不合作运动为我一直在寻求的社会改革提供了方案。”借鉴甘地的做法，马丁·路德·金先后领导了伯明翰反种族隔离运动、蒙哥马利巴士抵制运动和华盛顿大游行，并最终促成美国国会通过1964年民权法案。从艾哈迈达巴德到亚拉巴马，再到华盛顿特区，甘地的非暴力思想确实影响到了这片土地的每一个角落，但他也有过公开演讲方面的障碍。还记得本文开头提到的莫伊吗？一莫伊是莫罕达斯·甘地中莫罕达斯的缩写。甘地在自传中用了整整一张的篇幅来描述他的社交焦虑。你们在开头读到的那些内容就是我的改编。他写道：“年轻时，每当必须要面对陌生听众时，我都会犹豫，因而会尽量避免做公共演讲。但甘地的焦虑还不止于公共演讲。”即使是社交拜访，如果有六七个人或更多人在场，我也会说不出话来。甘地在年轻时连祝酒词都说不了，但在1947年，他面对两万多名现场观众发表了演说。回顾自己的一生，甘地写道：“我得说，除了偶尔会被别人笑话外，我先天的羞怯感也没什么坏处。事实上，我觉得这个缺点反而对我有利。”我说话时的迟疑曾经是我的烦恼，现在倒成了一种乐趣。社交焦虑是一种乐趣。乍一下，在以别人对我们的看法似乎没什么可取之处，但再想一下，我们就会发现甘地说的对：保持适度的社交焦虑，关注他人的信念和观点，这才是真正的力量所在。不管你怎么叫这种力量——共情、尊重还是平等，在今天这个时代。他在我们表达对他人的关注和关心时尤为重要。甘地在自传中这样描述他的社交焦虑：“他让我成长，帮我辨明真相。”我希望这本书也能帮助你辨明真相。真相已经在你内心，你足够优秀。让我们一起来克服社交焦虑，找到做回自己的力量吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。